0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי, הרדיו
2: בוקר טוב, יום חמישי השמונה לאוגוסט, אנחנו הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, מקווה שהיה לכם שבוע פרודקטיבי ואפילו מהנה. אני אורית אלדנו, איתי באולפן אה, מערכת השיתוף שקד דמבו וגם הדר חי, בוקר טוב לכם. בוקר, בוקר טוב. בוקר. Um, איתנו באולפן גם פרופסור אבי פאר, מנהל המבטה לקוונטים באוניברסיטת בר אילן, אנחנו נראה בקרוב איך אנחנו מתמודדים עם זה. אדר <laughs> uh, חי על הוידאו בקרוב, כרגע uh, קרין רביב על הוידאו, בכתוב גם לה. Uh, אנחנו משדרים ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט וצידון הסטארטאפ, חפשו אותנו גם בסאנד קלאב. Uh, ובכל אפליקציות הפודקאסטים שקיימות, חפשו את בפקקים, אנחנו מחכים לכם שם. אנחנו משודרים בפייסבוק לייב, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות, אנחנו רואים ועונים למה שאתם כותבים. מה היינו היום בתוכנית? נתעדכן במה חדש בעולם ההייטק, עם שקד דמבו וחדשות השבוע. היה לנו אקזיט בחצות וחצי שיתגר אותך קצת, אקזיט
1: משמעותי ביותר.
2: מיליארד וחצי דולר חדש. תהיה איתנו הבוקר גם מישל שטיין טיר, שתסבר לנו איך להציג את עצמנו, איך לשדר אמינות עם השקיעה, איך מתמודדים זה, עם זה שתוך ארבע שניות לאנשים שאתם פוגשים כבר יש רושם ראשוני עליכם, זה קצת מפחיד, אז אנחנו רוצים שיהיה רושם טוב. אה, אורי פרל יספר לנו על טיפלתי, שמציעה שירותים אה, של העברת כספים ופיננסים, מעבירה יותר משבעה מיליארד דולר בשנה. ואנחנו מתחילים את התוכנית להיום עם פרופסור אבי פאר, שהולך להסביר לנו אחת ולתמיד. מה זו מכליקת קוונטים, באילו תחומים היא כבר משפיעה על החיים שלנו ובאלה תחומים היא הולכת לשנות ולעשות מהפכות קטנות בחיים שלנו. מהפכות גדולות. מהפכות <laughs> גדולות. אז אבי, בוקר טוב.
3: בוקר אור. אני רוצה... זה רק תיקון אחד. כן. אני לא ראש המעבדה לקוונטים. אז זה ל... זה נושא ענק. כן. אני רק אופטיקה קוונטית. רק
2: אופטיקה קוונטית. <laughs> רק אופטיקה קוונטית. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> um, אנחנו נבין בסוף <laughs> הראיון, אגב, אני רוצה להתחיל מהבסיס, מה זו מכניקת קוונטים? כולם מכירים את החתול של שרדינגר, אבל בין זה לבין יישומים טכנולוגיים פרקטיים, לא חושב שזה כל כך ברור לרוב המאזינים שלנו.
3: תראה, אוקיי, מכניקת הקוונטים יש לה שם נוראי בגלל שהיא נחשבת נורא מוזרה. כן. עכשיו, ובאמת... מה זאת
2: אומרת מוזרה? באמת, כמו החתול של שרדינגר שאומרים שהוא גם קיים והוא גם לא קיים?
3: זאת אומרת שדברים יכולים להתנהג כמו, באופן שאנחנו לא מכירים קלאסית. וכן, העניין הזה של... אנחנו לא מכירים מצב של חתול בסופרפוזיציה של חי ומת, ואנחנו גם לא מכירים שולחן בסופרפוזיציה של פה ושם. כן. אבל אלקטרון כן. כלומר, אלקטרון יכול להיות בסופרפוזיציה של בשני מקומות בו זמנית. כן. וגם פוטון יכול. פוטון חלקיק אור. כן. אבל באופן מצחיק, אוקיי, וזה כעיקרון, נגיד, העניין הזה, הסופרפוזיציה הזאת, העובדה שדברים יכולים להיות בו זמנית, בשני אופנים, בו זמנית, גם חלקיק וגם גל, להראות גם את זה וגם את זה. הדבר הזה הוא הפתעה קוונטית, או משהו שאנחנו לא מכירים, אבל אוקיי. העניין הוא שבינינו אף אחד מאיתנו לא באמת ראה אלקטרון. נכון. ולכן זה שאלקטרון עושה דברים שאנחנו לא מבינים, זה לא חייב להיות הפתעה. כלומר, אז... זה, והניסוי מראה את זה.
2: כשאנחנו מדברים על מכניקת קוונטים, אנחנו מדברים בעצם על דברים מאוד קטנים, שלא יכולים להתקיים בה, באמת, בגודל של חתול?
3: אז התשובה היא בדרך כלל כן. כלומר, משם גם דברים התחילו. מהעובדה שפתאום אטום בודד, או אלקטרון בודד, או אפילו חלקיקים סאב-אטומיים, סאב מתנהגים באופן מוזר. ומשם התחילה מכניקת הקוונטים, אבל מכניקת הקוונטים לא עוצרת שם. כלומר, מכניקת הקוונטים צופה גם איך מתנהגת מולקולה גדולה, וגם איך מתנהג אוסף של אטומים, וגם כעיקרון, איך מתנהג גוש מתכת. כלומר, כל דבר, גם אנחנו בסופו של דבר מכונה קוונטית, וההפתעות הקוונטיות מתחילות הולכות ונהיות הרבה יותר מסובכות ברגע שאתה עובר מאחד לשניים, לשלושה, לעשרה. חלקיקים, והיום אנחנו כבר יודעים לטפל באופן קוונטי, למשל, במראות קטנות, שיש בהן מיליונים ואפילו יותר, מיליארדים של חלקיקים, ועדיין זה מתנהג באופן קוונטי.
2: ומשם הפריצות ב... הדרך, הטכנולוגיות הגדולות, מזה שאנחנו יודעים להשתמש ב... ב... בהתנהגויות קוונטיות ב... בדברים גדולים יותר?
3: אתה צודק ממש. Okay. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הפריצות הטכנולוגיות, אז אנחנו בדרך כלל נוהגים לקשור... לקוונטים שתי מהפכות. אחת, המהפכה הקוונטית הראשונה, שזה משהו שקרה בשנות ה-50 וה-60. אוקיי. Okay. בנקודה שבה הבנו איך אלקטרון ואיך פוטון מתנהג, והעובדה... שקוונטים
2: בעצם זה מהמילה כמו קווינטה במוזיקה, מי מאיתנו שעכשיו הרקע המוזיקלי שלו עוזר לו, שזה אומר הפרשים מדויקים, אנחנו מדברים על עולם בדיד, לא עולם רציף. נכון. לדוגמה, אם אנחנו נדמיין געל, הוא לא רצוף. הוא יותר כמו הגזירים האלה של uh, עיתונים, קווים, קווים, קווים כאלה, נכון?
3: זאת, דווקא כשמדברים על גל, אוקיי, קודם כל אתה צודק, קוונטה הוא הימנה, והעובדה אוקיי. שדברים באים במנות, זה בדיוק העניין המיוחד של קוונטים, שדברים שאינם שאינ, רציפים, ש, שיש דברים ש, ש... למשל הפוטון, למרות שהוא גל, הוא עדיין בא במנות אנרגיה שהן הפוטון, כלומר, פוטון אחד, שניים, שלושה, ואין חצאים. <אח> <אח> אבל... Um, המהפכה הראשונה. שלה. כן, כן. Um, אז זאת אומרת, אז זה הבסיס של קוונטים, העובדה שאנחנו, שדברים כאלה מגיעים במנות. Um, אבל אם נחזור לעניין המהפכה הראשונה, אז המהפכה הראשונה היא בעצם הטרנזיסטור שלכם. המחשבים שנמצאים פה מולנו, הם ממש מבוססים על אותה מהפכה ראשונה. הלייזר, שהיום נמצא בכל DVD וכמעט בכל חור. הם, הוא חלק מהמהפכה הראשונה, והוא קשור בעובדה שהבנו איך חלקיק בודד מתנהג. העובדה שהאלקטרון הבודד הוא גם גל, ואפשר לנצל את זה, וההתנהגות שלו בתוך מתכת היא מאוד מיוחדת ונובעת מהמבנה הקוונטי שלו, זה הבסיס לאיך שמחשבים מתנהגים. אז המהפכה השנייה בעצם הולכת להשתמש בהרבה חלקיקים. אמת. <אז> כלומר, המהפכה השנייה אומרת, רגע, רגע, זה בדיוק הסיפור. כלומר, בקוונטים דברים לא נעצרים בחלקיק אחד, וברגע או שלושה, או עשרה, אז ההתנהגות הקוונטית אפילו מתפוצצת. כלומר, היא מתנהגת באופן מעריכי. שני חלקיקים הם לא כמו פעמיים חלקיק אחד, אלא הם יותר כמו ארבע פעמים, ושלושה חלקיקים הם לא שלוש, אלא שמונה, וארבעה is... זה שש עשרה וכן הלאה. ומה הישומים של כזה דבר ברגע שזה הופך להיות מעריכי? הם... אז הס... הסופרפוזיציה פתאום הופכת ונהיית יותר ויותר ויותר מוזרה. שזה
2: מונח שאנחנו נסביר בהמשך, אם אתם מפחדים ממנו כרגע. זה
3: להיות גם שם וגם פה. כן. נכון. זה וזה וזה זה. אז כן, אז העובדה הזאת, שאתם יודעים, נגיד שאם אנחנו מדברים על סביבון, אז אנחנו יכולים להגיד שסביבון מסתובב בכיוון אחד, או בכיוון ההפוך. אבל סביבון קוונטי יכול להסתובב בו זמנית. גם בכיוון הזה וגם בכיוון ההפוך. ממש נשמע כמו תיאורים
2: של בודהיזם. שלקח משהו. אתה גם שמח ואתה גם עצוב באותו זמן, אתה צריך להיות הרגש.
3: קוונטים זה בודהיזם.
2: ואיך אנחנו, איך באמת, מה היישומים של מה שתיארת כדברים אקספונציאליים? איפה זה בא לידי ביטוי כבר עכשיו בטכנולוגיה?
3: אז תראה, כעיקרון, מדברים על, זאת אומרת, זה הבסיס למהפכה הטכנולוגית השנייה. והיא קורית ממש עכשיו. אנחנו לומדים איך לעשות את הדברים האלה ולהשתמש בהם, ומה אפשר? אז כעיקרון, אפשר להשתמש באנטנגלמנט הזה, בקשר בין חלקיקים שונים. שזירה כת... קוונטית בעברית, כן. נכון. כן. כדי לעשות, גולת הכותרת היא חישוב קוונטי. כן. חישוב קוונטי לוקח את זה עד הסוף. הוא לוקח 100 ביטים קוונטיים, ואולי ושוזר אותם, ועושה איתם משהו שאי אפשר, נדבר על זה עוד מעט כנראה. Okay. אוקיי. <אז> אבל, אבל יש עוד, כלומר, כבר משני חלקיקים קוונטיים אפשר לעשות המון, למשל, הצפנה קוונטית. המילה הצפנה קוונטית היא מילה מטעה, כי לא מצפינים שום דבר, mm -hmm. אבל מה שהצפנה קוונטית מאפשרת, זה בעצם לי ולך להיות, למרות שאנחנו מאוד רחוקים אחד מהשני, אולי בשני הצדדים של האוקיינוס, כן. לחלוק סוד. כלומר, לעשות משהו כאילו אנחנו לוחשים אחד לשני באוזן ואף אחד לא שומע, או לפחות אנחנו יודעים בוודאות לדעת שאף אחד לא עשה את זה. כלומר, אנחנו יכולים לתקש... לקיים תקשורת חסינת האזנה. מה אפשר לעשות עם זה? להחליף מפתחות. כלומר, כשאנשים רוצים לעשות תקשורת מאובטחת, הם צריכים שיהיה להם מפתח. המפתח, הוא בפני עצמו לא חשוב לכלום, הוא רק חייב להיות סודי. כן. כלומר, חשוב מאוד שאף אחד אחר לא יודע אותו. כן. אם, אם נביא איזה רקע
2: היסטורי לדבר הזה, נגיד האניגמה, מה שטורינג כן. עשה, <אדם> הגרמנים היו מחליפים מפתח כל יום, נכון? אמת. והם היו, הצוות של המומחים שלהם, הם מצליח לפענח את המפתח שלהם אה, במהלך היום, וכך היו מצליחים להאזין לאויב הגרמני. נכון. אז בעצם, ברגע שיש לנו מפתח ש... שברגע שמאזינים לו, הוא כבר לא... לא... אי אפשר לא להשתמש בו יותר, נכון? נכון. אז בעצם תיאורטית, אנחנו מסוגלים להצפין משהו שלחלוטין אי אפשר להקשיב לנו. נכון. כן.
3: כלומר, בוא, בוא נחשוב רגע על טיורינג, כלומר, בעצם הבעיה עם הצפנה זה שאתה צריך להחליף מפתח יותר מהר ממי ש... אולי מנסה לפצח, יצליח. טיורינג באמת עשה את זה יותר מהר ממה שהגרמנים חשבו, ולכן כן. יצליח, הוא הצליח לתפוס אותם. אם הגרמנים היו מחליפים מפתח כל שעה, כן. אז, אז טיורינג לא היה לו שום סיכוי. כן. עכשיו, העניין הזה הוא, הוא, הוא בדיוק, אבל איך להחליף מפתח? הרי כדי להחליף מפתח, צוללת גרמנית, מאיפה, כלומר, מאיפה יהיו לה כל כך הרבה מפתחות? זה בדיוק העניין. צריך איכשהו, למרות שאנחנו רחוקים, להצליח לחלוק סוד. וזה מה שקוונטים מאפשר, ושוב, זה קשור למה שאמרנו קודם, כי אם... העניין בקוונטים זה שאם יש לך פוטון אחד, או כן, או אלקטרון אחד, כן. המדידה משפיעה עליו. כלומר, המדידה משנה את מה שקורה, ו, וכאשר מישהו מנסה להאזין, הוא בהכרח חייב למדוד, ואם הוא מודד, הוא משפיע, ואז אם אנחנו חכמים, אנחנו נוכל לגלות את זה. ולכן תקשורת בפוטונים בודדים מאפשרת לגלות אם מישהו מנסה להאזין לה. ו... ואז זה אומר שאם יש מישהו שמנסה להאזין, אנחנו נלך, נתפוס אותו, נהרוג אותו. <laughs> ו... ואפשר, זאת אומרת שבעצם, שבעצם זה שאני יודע לזהות האזנה, כן. זה מונע אותה. כלומר, אף, אף מאזין לא יכול להיות מאזין סודי, הוא ו... תמיד חשוף. ומעבר להצפנה הקוונטית. <laughs>
2: אני רוצה שנייה רגע לדבר על הצפנה כי זה נשמע כמו משהו תיאורטי, <laughs> זה קורה כבר, נכון? זה כבר קיים. על אריאנה כן. <laughs> כן. <laughs> בדיוק. Yeah. ממשלת סין בין בייג'ינג ל... ל... נכון, יש איזה שני yeah. ערים שמעבירים...
3: Okay, אז אוקיי, okay. כן. קודם כל, יש לוויין סיני, זה מה שכל העולם משתגע ממנו. הסינים שיגרו, שיגרו לוויין לפני שנתיים, שמקיים תקשורת קוונטית כעיקרון מכל מקום לכל מקום בגלובוס. הם באמת הדגימו מווינה לאיפשהו. ל... אני חושב שזה הייתה בייג'ין, אבל לא בין... משנה איפה בסין, okay. זה מספיק רחוק. כן. Okay. Um, אז I... לסינים
2: כבר יש את היכולות
3: האלה. שאל... כן ולא. משמע, מעבר לזה שהם מדברים סינית, <laughs> אנחנו גם לא יכולים <laughs> uh, <laughs> את <laughs> הסינית להאזין. לא, <laughs> לא, לא, <laughs> אמרתי כן ולא, <laughs> <laughs> מפני שהבעיה האמיתית, <laughs> <laughs> תקשורת קוונטית כן, קיימת. כן. אפשר לקנות היום, יש חברות שמוכרות את זה, אתה יכול לקנות מכשיר, ולמשל, בסיבים אתה יכול לקיים תקשורת לכמה עשרות קילומטרים, אולי 100 קילומטר. לעומת זאת, עם הלוויין אפשר לקיים תקשורת למרחקים גדולים, אבל בקצב מאוד נמוך. כלומר, הבעיה, אז מצד אחד, כן, יש כבר תקשורת קוונטית, אתה יכול, אם אתה רוצה לקיים תקשורת קוונטית פה, בתוך המרכז הבינתחומי, יש כבר פתרונות, אתה יכול ללכת לקנות, אתה לא צריך אותי. Mm -hmm. um, אבל, uh, uh, אבל זה נכון שהעניין הזה של איך לפתור את הבעיות למרחקים גדולים, um, זה משהו שהוא עוד לא פתור, ושם יש אתגר גדול. והסינים כאילו עושים רוח, אבל... הלוויין הזה לא באמת פותר בעיה. הוא, הוא כאילו הוא מאפשר לעשות תקשורת בין בנ, סין לווינה, כן. אבל מאוד 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 איתית. לאט. כן. ו, ובקצב כזה... מה זה לאט? זה לאט זה
1: דיליי פשוט? ב... אתה לא. שולח <אח> הודעה, אתה מקבל אותה אחרי יומיים? מהירות לא. לא, האור,
2: אותה...
3: המהירות היא מיידית, אבל מספר הפוטונים, או מספר הביטים שאתה מסוגל להעביר בשנייה. <אח> כלומר, בוא נגיד...
2: זה בעצם האורך של ההודעה.
3: נכון. האורך של ההודעה שאתה מסוגל להעביר בזמן נתון. <אח> <אח> <אח>
2: ול-IBM לדוגמה, הצליחו לפתח מחשב שיש בו 20 קיוביטים, נכון? כן. שביטים רגילים, אם היה לי מעבד עם 20 ביטים, לא הייתי יכול לעשות עם זה כלום. נכון. שקיוביט זה ביט קוונטי. נכון.
4: זה ביט שנמצא בסופר פוזיציה, נכון?
3: בין 0 ל לא בדיוק, אם הזכרתי קודם סביבון, אז אלקטרונים למשל, הם באמת סביבונים, יש להם ספין. והכיוון שלו יכול להיות או למעלה או למטה, שזה בדיוק כמו להגיד הסביבון הזה מסתובב ימינה או שמאלה. וכן, כלומר, כשאנחנו מנצגים קיוביט קוונטי, אנחנו משתמשים בספין, למשל, של אלקטרון או של אטום, ואנחנו אומרים, אוקיי, הוא בסופר פוזיציה של up וdown. וכן, אז זה יהיה קיוביט אחד. אבל ברגע שאתה לוקח כבר שניים, אז הם יכולים להיות בסופר פוזיציה של כל ארבעת המצבים האפשריים לשני ביטים. ושלושה בסופרפוזיציה של כל השמונה האפשריים, או השש עשרה, זאת, 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 זאת אומרת, שבו מה יהיה עם כוח אלפים, אדיר.
4: אלפים שזה כבר נהיה מעריכי בצורה בלתי נתפסת. נכון. היא, איך מטפלים באלפים.
3: אוקיי, אז קודם כל, הבעיה האמיתית, הניסיונית, היא איך בכלל לייצר. כן. כי זה מאוד קשה, הסיבה... ל-IBM יש מחשב קוונטי עם עשרים קיוביטים, זה המון, ניסיונית זה מדהים. Uh, מבחינת יכולות חישוביות, זה עדיין לא נותן שום דבר. Mm -hmm. uh, אבל העניין הוא ש... המכונה הקוונטית כאילו יכולה להיות בסופרפוזיציה של כל המצבים שלה, וזה אמור לאפשר לה לעשות דברים יותר טוב או יותר מהר. השאלה איזה דברים היא שאלה נורא מעניינת, ובינתיים אנחנו לא יודעים את התשובה. כלומר, השאלה מהם היכולות של המכונה הזאת ברגע שהיא תקום, זאת שאלה ממש... מעניינת?
2: מעל להערכתך. מה סוף? קורה כבר עכשיו? לפני, לפני שנדבר על העתיד, mm -hmm. פה קודם נהיה בהווה, חזרה לוודיזם <laughs> של הקוונטים. <laughs> מה קורה היום עם, עם אותה מכונה של IBM
3: שיש לה 20 קיוביטים? אוקיי. Okay. אז קודם כל, מה אנשים מנסים לעשות עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הדברים האלה? למה מחשב קוונטי כל כך מעניין? כי מחשב קוונטי יודע, או מה שאנחנו יודעים זה שמחשב קוונטי יודע לפתור בעיה אחת מאוד חשובה. הבעיה הזאת היא איך לקחת מספר גדול ולפרק אותו לגורמים ראשוניים. הבעיה הזאת היא בעיה שמחשב קלאסי קשה לו לעשות. Mm -hmm. דרך אגב, אנחנו לא יודעים, האלגוריתמים שיש לנו היום הם אלגוריתמים שקשה להם. אנחנו לא יודעים בוודאות שלא קיים אלגוריתם אפילו קלאסי, שהוא פשוט לטובת העניין. כן. אבל הסיבה שהבעיה הזאת מעניינת זה שכי כל ההצפנה של האינטרנט היום נשענת עליה.
2: RSA זה בעצם זה, נכון?
3: RSA זה זה, זה נשען על העובדה שאם אני אתן לך שני מספרים להכפיל אותם, זה מאוד קל, אבל אם אני אתן לך את המכפלה, למצוא את שני המספרים שמרכיבים אותה, זה משהו שהוא הרבה יותר
2: קשה. משמע, הכי קטנים הראשוניים שאני יכול למצוא, שמרכיבים את המספר הזה, כן. זה... וב-FBI, לדוגמה, אני יודע שיש להם מחשבים מאוד גדולים, שממש זה מה שהם עושים. נכון. הם מנסים להאזין לאימיילים נכון. אה, של כל מיני גורמים. אגב, המורמים... זאת
3: הסיבה שמונעים מאיתנו להשתמש ב... אה, כלומר, בעזרת ה אפשר לעשות גם דברים שיהיו קשים גם ל-FBI, רק שהתקנות שה מבטיחות את זה שזה לא יהיה יותר מדי קשה להם. כן. שזה יהיה קשה, אבל לא יותר מדי.
2: אה, וואי, הם ממש אומרים כזה שעדיין <laughs> נוכל לפתור את זה, מעניין.
3: זה לא, זה לא עד כדי כך כן. מפורש, אבל בפועל כן.
2: כן. <laughs> וכל התעבורה, לצורך העניין של העברות פיננסיות כרגע בעולם, בעולם הקידוד שלה, ההצפנה שלה, יותר נכון, היא RSA. אמת. משמע שאם... עכשיו נגיד אתה, תרחישי מה? או הרבה. אני, אנחנו בתחרות, טובים. מי יצליח קודם. נבנה באמת מעבד שיש בו 100 קיוביטים קוונטים, 100 ביטים קוונטים, אנחנו נצליח בעצם לפרוץ את כל התקשורת המוצפנת כן. בעולם.
3: עקרונית, כן. נורא. לא עקרונית, לא כן. <laughs> <laughs> אז זאת הסיבה ש, ש... כן, שמחשבים קוונטיים נורא מעניינים, אבל בוא נגיד, זאת אומרת, מחשב קוונטי הוא גם באמת היהלום שבכתר. כן. כלומר, הטכנולוגיה הקוונטית היא משהו שהוא יותר רחב, ויש בו הרבה מאוד יכולות. הזכרנו קודם הצפנה קוונטית, יש גם מדידה קוונטית שפתאום מאפשרת למדוד דברים שאי אפשר, עקרוני אפשר אפילו להוכיח שאי אפשר למדוד קלאסית. דוגמה. כן, דווקא אם אנחנו מתפזרים לרגע למדידה קוונטית, דוגמה כזאת. כשאתה הולך לשדה התעופה, אומרים לך שאסור להביא נוזלים. למה? כי אם מישהו ישתמש בנוזלים שהם חומרי נפץ, אי אפשר לגלות אותם. למה? מפני שכדי לגלות חומרים, אתה צריך ממש לעשות סנסינג, נגיד, של עדים שיוצאים מהם. יש מעט מאוד מולקולות שאולי יצליחו לצאת החוצה. כשמדובר בחומרי נפץ מוצקים, כמות העדים הזאת היא מספיקה כדי לגלות. כשמדברים על נוזלים, כמות העדים שמשתחררת היא הרבה הרבה יותר נמוכה, ולכן אי אפשר. אז אי אפשר לעלות מים, אי אפשר לעלות... כלומר, אם קנית שמפו, אי אפשר... אף סוף לא יזרקו ב... לנו
4: כן. את המים
3: בשדה כן. תעופה. אולי סוף סוף. <אז> אולי סוף סוף. זה היה פיתוח רע. אחלה. כמה, כן, כמה כן. פסמים איבדנו. אנחנו מחכים לגוונטים כבר שיצאו לנו. בדיוק. דיוק. <laughs> דיוק. <laughs> עכשיו, אבל העניין פה הוא רגישות. כלומר, יש מגבלה קלאסית, שאומרת, כלומר, על ידי ניצול של אותה שזירה קוונטית, או של אותן קורלציות, העובדה ששני חלקיקים שזורים יכולים להיות, נגיד, באיזה מין מצב כזה, שאני לא יודע מה, איך זה עומד, ואני לא יודע איך זה עומד, אבל שניהם בטוח בדיוק אותו דבר. אז בקורלציה הזאת אפשר להשתמש כדי לעשות כל מיני דברים נורא מדויקים. הזכרנו הצפנה, הזכרנו חישוב, מדידה מאוד מדויקת היא גם כן אחד מהם. וכן, אז אולי, אז אולי סוף סוף לא יזרקו לנו את הפוסם <מת> בשדה <מת> התעופה, אבל אפשר לחשוב על עוד כמה שימושים טובים לעניין הזה.
2: <מת> <ו> וכשאמרת <מת> מדידה, <מת> מדידה קוונטית, אז eh, בואו ניקח לדוגמה GPS. GPS, מה שהוא עושה זה, אנחנו צריכים ארבעה לוויינים בשביל לקיים GPS, כל אחד מהם שואל אותנו בעצם, אנחנו שואלים אותו מה השעה, ולפי החישוב שהם עונים לנו, בחישוב עם המרחק <מת> של ה... של מרחק, של מהירות האור <laughs> שמגיעה מהלוויין אלינו, אנחנו יכולים להבין באמצעות uh, השאלה מה השעה, איפה אנחנו נמצאים, נכון? נכון. Uh, עכשיו, באמצעות מדידה קוונטית, אני יכול לדעת איפה אני נמצא, אם באמת... Uh, yeah. יד... yeah. אם אנחנו נדע מה השעה בצורה מדויקת... במקום הרבה יותר מדויק, ממש ברמה של הסנטימטר או הננומטר אפילו.
3: קודם כל זה נכון. כן. כלומר, אבל תשים לב שדווקא... כלומר, א', כלומר, מה שאמרת הוא מדויק. כלומר, אנחנו...
2: אם מישהו זה לא נשמע לו מעניין, אז תדעו שמערכת כיפת ברזל משתמשת פלוס מינוס בטכנולוגיה
3: הזאת. אז הנה, זה רלוונטי לנו. אם אנחנו
1: מדברים על שעון אטומי,
3: זה מה שאנחנו... שעון אטומי, נכון. זה הלז'אם, אני כן, כן, כן. אוקיי, יש עכשיו מהפכה יסודית גם כן בעניין של הגדרת הזמן. זה קשור ולא קשור לאותה מהפכה קוונטית שנייה שהזכרנו קודם. <אם> כן, אנחנו, השעונים האטומיים שלנו פתאום נהיו נורא מדויקים. מדויקים פי מאה מהשעונים האטומיים הכי טובים שהיו עד עכשיו. השנייה עומדת על סף הגדרה מחדש, כלומר, אנחנו נגדיר מחדש את מה זה. מהי השנייה?
2: נענה <שאלה> על השאלה מה השעה בצורה הרבה יותר מדויקת, מה שנינו אי נכון, נכון.
3: כן. כלומר, וכעיקרון, אם קודם ידענו את, את השעה עד כדי 15 ספרות אחרי הנקודה, עכשיו אנחנו נדע אותה עד 17 או 18 או 20 ספרות אחרי הנקודה. כן. עכשיו, האם זה באמת חשוב? אז התשובה היא, לכאורה זה נראה, מה, מה אכפת לי? <laughs> אבל, אבל כן, מאוד אכפת לך. קודם כל, הזכרת קודם, ה-GPS ממש נבנה על שעונים מדויקים. כן. כלומר, על העובדה שעל הלוויינים יושבים שעונים מאוד מדויקים, והם יודעים את השעה בדיוק מאוד טוב, וכאשר אתה שואל אותם מה השעה, אתה יכול לסמוך על זה שהם יודעים את השעה היטב, ולכן, על סמך העובדה שאתה מקבל תשובות שונות, אתה יכול לדעת איפה אתה נמצא, מפני שמהירות האור לא גורמת לזמן של התשובה להגיע אליך, ומתוך זה אתה יכול לחשב. איפה אתה נמצא על הגלובוס, כי אתה יודע איפה הלוויינים נמצאים. אבל זה, הייתי אומר, הדגמה של הכוח המדהים של המהפכה הקוונטית הראשונה. כן. כישעונים אטומיים הם הדוגמה הקיצונית של עד כמה ההבנה העמוקה של התכונות של אטום בודד והיכולת לחלץ ממנו שעון מדויק, היא פותחת בפנינו דרכים מטורפות, ובאופן מפתיע זה אף פעם לא עוצר. גם אם יהיו שעונים אטומיים עוד יותר מדויקים, אז כן, אפשר יהיה לעשות GPS מדויק ברמת הננומטר, אבל אפשר יהיה לעשות עוד כמה דברים. כן. הם, אבל כשאנחנו באים למהפכה הקוונטית השנייה, mm -hmm. זה כבר דוגמה נוספת, זה מעבר לזה. זה השאלה מה קורה אם אתה לוקח... שני שעונים אטומיים, ואתה נותן להם לדבר אחד עם השני באופן קוונטי, ועכשיו הם יכולים להיות בכל מיני דברים בוא, שהם בוא, סופר בוא, פוזיציה רגע של רגע. אחד עם השני. כן, כן, אני יודע רגע. שזה אני עושה כאב
1: ראש מדברים אחד עם השני, אני פה איבדתי <laughs> <הבת. laughs> יש, <laughs>
2: <laughs> יש לנו פוטנציאל מאוד גדול, אנחנו יודעים ש-IBM בנו את המחשב שלהם עם ה-20 קיוביטים, כן. גוגל הכריזו שיש להם מחשב שעובד על 70 קיוביטים, אבל... הוא, כששאלו <שנה> אותם שנה לאחר מכן, כמה מהקיוביטים עובדים, התשובה הייתה, אפס. וואי, <laughs> הסתר. <laughs> 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 אז <laughs> איפה <laughs> אנחנו נמצאים, <laughs> כאילו, האם זה באמת משהו שהולך לקרות בשנים הקרובות, או שבהקשר נגיד של אה, מחשוב קוונטי, שזה משם, כנראה זה גולת הכותרת באמת, של קוונטים. <laughs> מאוד מעניין, ממשלות <laughs> ומדינות כן, שמשקיעות בזה מיליונים ומיליארדים. נכון, גם ישראל דרך אגב. <laughs> מתי זה יקרה? זה נראה לי שאלה לסיום, מתי אנחנו, אם בכלל, אולי אפילו?
3: קודם כל, אני לא יודע. כן. אבל המאמצים הם אמיתיים, ובואו נגיד, יש את השאלה, איפה זה מתחיל להיות משמעותי? והתשובה היא, ברגע שיהיה לך בערך 100 קיוביטים אמיתיים, אז אתה תוכל לעשות חישובים עם המכונה הקוונטית הזאת, שאף מחשב קלאסי היום לא מסוגל לעשות. ומאה זה לא כל כך רחוק. אז כן. אתה אומר, אוקיי, אם יש עשרים, אז כן, זה לא כל כך קל להגיע למאה, וכמה שנים זה ייקח, אני לא יודע, אבל אנשים עובדים על זה ברצינות, ומשקיעים בזה המון מאמצים, ואין שום ספק שזה יקרה. אוקיי. כלומר, כן. אז, זאת אומרת, האם בעוד שלוש שנים, או חמש, או אולי יש כבר מישהו שיש לו והוא לא מגלה לנו, כאילו משתמש בעצבנה קוואנטרית, אתה מדבר עם חבר שאתה בעצבנה קוואנטרית. תרשום לי להבהיר
1: שהרבה מה, כאילו, מה זה אומר בעצם חישוב יותר חזק, זה הרבה מהדברים היום נשענים על זה, זה אומר שקריאה של ביטקוין תהיה בעייתית, כי כל אחד יוכל לעשות את זה מאוד מאוד בקלות. ו-AI
2: אתה תוכל לעשות בצורה הרבה יותר טובה, באמת, בינה מלאכותית תהיה רלוונטית. היסטריות. אבי פאר, ראש המעבדה לאופטיקה קוונטית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, למדנו סוף סוף מה זה קוונטים ואיך הם הולכים לשנות את חיינו. מתישהו,
3: לא יודעים מתי, אבל אולי תבוא לפה שוב. חלק ב', אני אשמח. לעונג היה לי. זהו. ערבים תמין ומקל, אל כל מקום שאותנו יביא.
0: אל נביא
3: יחזקאל ובומבה של נביא אל הארץ.
2: אוקיי, אני חכם יותר, זה אני יכול להגיד עכשיו אחרי האייטם הזה. אתה בעיקר
4: יישמע
2: חכם בארוחות שישה. נכון, אני מחכה למחר להראות לאמא. אמא, עשיתי תוכנית על קוונטים, כי ואנחנו עם אמהות אחרות שצריכות להיות גאות, מבול של אקזיטים, האחרון בחצות וחצי אתמול. חדשות <חגשות> השבוע. שקד, מה קרה? תספר לנו על הכול.
1: וואו, וואו, מה קרה? טוב, אני קמתי בבוקר וקלטתי שהיה אקזיט בלילה של 1.35 מיליארד דולר. זה הפילי את הפרצוף, מה לעזאזל. הפיל לך את הפרצוף. בדיוק, ועוד סיילספורס, כאילו, באמת, איזה מפלצת, אלוהים. טוב, אז באמת סיילספורס רוכשת, מה קרה, מה קרה, כן. היא רוכשת את קליק סופטוורר הישראלית ב-1.35 מיליארד דולר, שזה סכום הזוי לגמרי. המגעים נחשפו כבר בשנה שעברה ב-כלכליסט, בינואר האחרון, וזה היה נראה כאילו זה בעצם מת, זה היה נראה כאילו... כאילו שום דבר לא קורה, כי היה חיכוכים, על, על, מן הסתם, על, ה, על הסכום. ובאמת עכשיו סוף סוף הם הגיעו ל, ל, להבנה ולסיום, וזהו, המרוויח העיקרי מכל הסיפור הזה זה אה, פרנסיסקו פארטנרס, שרכשה את קליק סופטוור אה, ב-2015 ב-438 מיליון דולר. ככה שכן, הם, הם עשו קופה, הם עשו קופה יפה.
2: וגם הגירעון בינתיים, כחלון לא אומר, יש, יש, שהגירעון <laughs> יהיה פחות חמור, <laughs> יש לי סיכוי איכשהו לשרוד <laughs> את השנה התקציבית הזאת. קצת כסף לישראל,
1: קצת כסף לישראל. עכשיו זה לא, זה, זה בסך הכל חותם את השבוע וחצי, שבועיים האחרונים, שהיה את מאנדי עם סבב גיוס של 150 מיליון דולר, והמון המון כספים נכנסו ל... 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 לזירה. גם לייטריקס נכנסה Lightrix עם, סבב, עם סבב שלישי של 135 מיליון דולר, אחרי זה היה 300 מיליון דולר ללמונייד, okay. כן, מסופט בנק, okay. למונייד של, של שי. Okay. ובאמת, כאילו, כל הדבר הזה גרם, ל יש מגמה שהיא, שהיא בעייתית שאנחנו רואים עכשיו, שהמון חברות, המון קרנות השקעות בעצם לא מישראל. משקיעות בישראל, וזה גורם לקרנות הישראליות קצת להידחק החוצה, הן כאילו לא יכולות לעמוד בכמות הזאת, במיליון עם האדירים האלה. כן, הם מצאו
2: תחרות גדולה מחו"ל.
4: בדיוק. כן, שני, זה דווקא יכול להיות גם דבר חיובי. כמובן,
1: נצא, חברות ההשקעות הישראליות יותר מתמחות בפריסיד ובסיד, הם נותנים את כל ההשקעות היותר ראשוניות, אבל כן. באמת ברגע שזה מגיע לסבבים שלישיים. סופטבנק ו... היחידה שיכולה לשים סבומים כאלה
4: מטורפים על סטארט-אפים,
1: כן, מעבר לזה, יש לנו תחקיר שיצא עכשיו ב... של בלומברג, שאמזון חשודה בהפרת הגבלים עסקיים בארה״ב, היא עושה את זה בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית. אורי, כמה זמן יש לנו, אני רואה אותך מודאג. <laughs> לא, אני,
2: לא, אני פשוט מופתע, כי, כי אנחנו שומעים המון על פייסבוק ועל גוגל ועל אפל, שעושות כל מיני דברים רשעים, ואמזון פעם ראשונה בככבת בחדשות נכון, רעות. נכון, כי אמזון
1: שקטה. אמזון, אבל כולם רעים, שלא יהיה לך <laughs> כולם רעים, כן. אז אמזון uh, עשתה משהו מאוד מאוד מעניין, את האמת ששקטה ורעה, כאילו שקטה זה כן, רעה זה לא בהכרח, אנחנו צריכים okay. לחשוב על זה, מה היא עושה? אמזון רוצה להתחייב למחירים הנמוכים ביותר בשביל הלקוחות שלה, והיא רוצה okay. שתמיד המחירים האלה יישארו כמה שיותר נמוכים. Okay. אז מה היא עושה? ברגע שהיא הצדה את האינטרנט, זורקת מלא קרולרים, וברגע שהיא רואה איזשהו מוצר שנמצא באתר שלה ונמצא במקום אחר, במחיר זול יותר, היא מקשה על הקנייה באתר שלה לאותו לא מוצר. Wow. איך היא מקשה? איך היא מקשה? היא מעלימה מה, את אבל... כפתור ה-by-now, היא גורמת לו להיות לא קצת נכון. יותר מוכבש, כל מיני חמור. כאלה. לא נכון, זה מאוד חמור. בדיוק, זה
2: מאוד חמור. ה... צריך להגיד שאמזון, אחד מהעסקים הסק... העיקרי שלה, זה לא הקניות שאנחנו עושים, של ספרים ועכשיו כל דבר בעצם שקיים, אלא שרתי AWS שלהם מציעים אמת. שירותי שרתים. אז מה, באמצעות השירות הזה הם מצליחים לעט? לא, את תה... האמת שאנחנו פחות מדברים באמת על AWS, okay. פה. פה אנחנו
1: מדברים על האי-קומרס, על, 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 e על מה שהם מוכרים, ושם בעצם הם מסתכלים, הם רואים איזושהי מצלמה, נגיד שאנחנו רואים איזו מצלמת ניקון באמזון, היא נמכרת ב-2,000 דולר, והם רואים אותה במקום אחר נמכרת ב-1,500 דולר. באותו הרגע הם גורמים לדף של המצלמה. לה... הם מעלימים קצת לציין, את הכל טוב. חשוב לציין, הכל לכאורה. הכל לכאורה, זה תחקיר שהוא כרגע... לכאורה הוא תחקיר, כן. ואנחנו כן, לא האשמנו את המדע. תודה, לא לא טוב שאמרת את זה. כן, מקשיבים. חסכתי לך את כן. התביעה. <laughs> אז כן.
2: טוב, שקדימור, חדשות השבוע. בוקר טוב למאזינים שלנו. בוקר טוב לאביב הטל, שאומרת אה, שזה מרתק והלוואי והיא הייתה מבינה יותר. אני אשלח לך לינקים אחר כך אה, כל הבסיס של אה, קוואנטים. אכן, זה רלוונטי וחשוב. אורלין, בוקר טוב גם
4: לך. את היותר טובים ששמעתי עד היום, איזה כיף. בוקר טוב ליזהר שי, לנועם אילוביץ', לירון ישמח משה. בוקר טוב, חברים. זה
2: לא
0: יוצא, אומר לה שאני
2: פחד מעט. טוב, אנחנו ממשיכים אה, עם אה, רושם ראשוני. ברגע שאנחנו פוגשים בן אדם, תוך ארבע שניות אנחנו יוצרים רושם ראשוני, אם אנחנו מחבבים אותו ואם לא, אם הוא מאיים עלינו או שאולי אנחנו מאיימים עליו או עליה. זה מאוד מלחיץ כשחושבים על זה. אנחנו עם דוקטור מישל שטיין, אה, ראש המעבדה לרטוריקה במרכז הבין-תחומי, שתעזור לנו ליצור את הרושם הראשוני שהיינו רוצים ליצור, עם משקיעים, עם מצגות, כל סיטואציה שהיא חשובה לנו. בוקר טוב, מישל.
5: Okay. בוקר טוב.
2: Um, ברגע שאנחנו פוגשים בן אדם, ישר אנחנו... תוך כמה שניות... מה, מה קורה שם בעצם?
5: מדובר על כלל קולנועי, אוקיי? Okay. Okay? כשבמאי ואורך יושבים יחד בחדר עריכה, המטרה שלהם, כשהם שמים דמות ראשונה שהם רוצים שאנחנו נתיידד איתה על המסך, אז הם משאירים אותה לפחות ארבע שניות, וזה מבוסס על כלל שנקרא C, C. פיר, פיר. כלומר, בשניה הראשונה אני רואה בחור יושב. בשנייה השנייה אני קולטת גם את האוזניות, את זה שהוא מחזיק את הרצועה של האוזניות, אוקיי? <laughs> okay, כל הפרטים הקטנים, אביזרים, אב, ובגדים, ושפת גוף, אנחנו קולטים תוך שתי שניות דרך העין. בשנייה השלישית, מה שקלטנו בעין, מתחיל לצוף הרגש דרך הבטן והלב, ובשנייה הרביעית אנחנו מקבלים החלטה. Do we like, or we don't like. וזה עובד אותו דבר גם כשאנחנו כאן ברדיו, כן. אבל כאן זה לא CC, אלא... Here, here, feel, feel. אנחנו בטלפון, ברדיו, בפודקאסטים, אנחנו... החיים כטינדר. אתה, לגמרי. בטינדר זה פחות זמן, אני מבינה. לוקח, כן, תוך שנייה אנחנו מחליטים רק על השיא. אז טינדר עשתה אופטימיזציה
2: לדבר. אז כמובן, ברגע שמשלם התחילה לדבר, פתאום כזה כולם, אוקיי, אז אני כפוף כרגע. אוי, יאללה, מתיישרים. אני לא את זה, אז אני לא את זה, רגע. מה אנחנו צריכים, נגיד אנחנו פוגשים עכשיו משקיע, אוקיי?
5: כן. אז מאוד מאוד כדאי לאנשים של... ש עסק, רעיון שהם רוצים לקדם, קודם כל, תארגנו לעצמכם משפטי פתיחה, שתמיד יהיו לכם בארסנל כן. הוואן-ליינרים שלכם, שאותם, באמצעותם אתם יכולים להגיד גם מי אתם, כן. מה אתם עושים בחיים, ולמה שזה יעניין אותי. Mm -hmm. כלומר, ברגע שיש לכם את הוואן האלה, שהתאמנתם עליהם, תקשיבו, זה מאוד פופולרי בפוליטיקה. כן. גם לביל קלינטון, גם לנתניהו, גם לכל החבר'ה, יש... את המשפטים האלה שהם נוהגים להשתמש בהם. עכשיו, לא צריך כל פעם להמציא את הגלגל מחדש, הרי אנחנו לא משנים את הרעיון שלנו כל שני וחמישי. נכון. אז תייצרו משהו מהודק, מדויק, שמסביר במשפט אחד מה אני עושה פה, אני, ואיך אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה.
2: ואנחנו צריכים להיזהר מכל מיני איים ומילים, מילים
5: כמו קצת או מעט. נכון. זה דברים
2: שמפריעים, נכון?
5: כן. יש שתי משפחות מילים מרכזיות, אולי אפילו שלוש. אנחנו נדבר קודם כל על מה שנקרא ה-non-words, המילים הריקות, כן. כמו למשל בעצם. אם יש לנו נטייה להגיד בתחילת כל משפט, אז בעצם, כן, כן אז או כאילו, כאילו בעיקרון, למעשה, בקיצור, אז זהו ש... אז ככה, בסופו של יום, בעיקרון, אפשר להמשיך, כן. יש המון. לשים לב מהי זו שלנו, ולנסות לסגל את ההרגל לשים במקומה. פאוזה. שקט, הס. זה יותר מסקרן. שקט זה בונה,
2: זה בונה מנצח. מאוד דרמה. מה הולך להגיד?
5: בדיוק. מה הולך להגיד? לגמרי. וגם המילים המקטינות שהזכרת, זה אחת הבעיות. אני די טובה בתחום הזה, כן, או סתם, כן. אני, אמר לי מקודם שקד, כן, אני סתם חנון.
2: לא, למה סתם? אם הוא
5: חנון, הוא אונר שיט, אני חנון. בדיוק. חנון אבל סתם חנון זה כבר אונר נכון, מציגים את עצמנו, עבדנו קשה כדי להגיע עד הלום, אז uh, בשביל מה להשתמש במילים המקטינות האלה? אפשר לוותר עליהן. ועוד דבר שכדאי להקפיד עליו, לא להתחיל מלא. אוקיי? לנסות להימנע ממילים כמו לא, אין, בלי, אי אפשר. גם המילה אבל היא בעייתית, כי מה שהיא עושה, היא מוחקת את משהו. כל כן. מה שאמרנו קודם. כן. לנסות לסגל לעצמנו קודם כל, ברמה המילולית, הרגלים טובים.
2: Okay. אז איך אני באמת מגיע, נגיד עכשיו יש לי פגישה עם משקיע, פגישת חיי, מחכה לה כבר שנה, שאני עובד הסטארט-אפ שלי, לא ישן, מחכה לפגישה הזאת, פגישה, אני רוצה שיהיה, ישן, לא ישן. אני לא ישן, אתה יודע זה. אני רוצה לשדר אמינות, אני רוצה לשדר שאני סוס מנצח שכדאי להשקיע בו. איך אני עושה את זה מבחינת שפת גוף ורטוריקה? Okay,
5: אז קודם כל, הדבר שאנחנו יכולים לעשות הכי טוב זה להיות אנחנו עצמנו, okay. כן? אבל כדי להיות אנחנו עצמנו ב-60 שניות הראשונות, כדאי מאוד להתאמן. כי אלה הם, הדקה הראשונה בכל סיטואציה רטורית כזו היא מאוד מלחיצה. ואנחנו רוצים להיות טובים בה. אז תתאמנו, אני קוראת לזה לעשות דה נירו. איך דנירו? טכניקת דה נירו. דה רוברט דה מכירים את הסצנה שהוא עומד מול המראה ואומר לעצמו, זוכרים מה? are you talking to me? בדיוק. <laughs> אז הוא אומר, you talking to me חמש פעמים, כן. וכל פעם הוא אומר את זה בצורה אחרת. וה... כי הטקסט נשאר קבוע, mm -hmm. מה שמשתנה זה המסרים הלא מילוליים. ואז אם אנחנו מתאמנים על איך להגיד את אותו משפט ראשון קשה, כמה וכמה פעמים, אז כשאנחנו מגיעים למשקיע, אז אנחנו מסוגלים לתת את עצמנו... להתמקד במסר
4: הלא מילולי, בדיוק, במקום בטקסט.
5: במילולי, כי אנחנו כל הזמן לחוצים, מה נגיד, איך נגיד, ויותר חשוב האיך, כי כ-70 מכל המסרים שאנחנו קולטים, בכל סיטואציה תקשורתית, נובעים מהמסרים הלא מילוליים. אז תתאמנו, תעשו דה איפה אתם מתחילים? ואם ההתחלה שלנו טובה, אז הרבה פעמים אחר כך אנחנו מרגישים יותר טוב. ואז... ואז מה לגבי המסרים הלא מילולים? נגיד, לא אני מילול. יודע כן.
4: את הטקסט, אני יודע מה אני הולך להגיד, עכשיו, מה אני צריך להתמקד בו מבחינת מסרים לא מילולים, לפחות את יודעת, פייק איט איל, יו מייק איט exactly. כזה. אקזקט. בסופו של דבר אתה uh, מגיע למצב שאתה לא באמת uh, uh, יודע ומודע לזה בזמן אמת, למסרים הלא מילולים. נכון. ואם I... על זה, אתה אולי... תגיע לזה.
5: זה בדיוק העניין. תרגול, practice makes perfect, אבל בואו נשים לב לכמה תבניות התנהגות שיש לאנשים, שמאפיינות אותם בסיטואציות של לחץ. נתחיל קודם כול מהאיקסים. האיקסים או ברגליים או בידיים. כשאנחנו משלבים את הזרועות, זה סגור, נכון? ויש גם את התופעה של...
2: אמרת את זה בצד יציאות. אה, אוי, אז אני עושה את זה כרגע.
5: אז לפתוח את אזור הלב והרגש, לנסות לבוא לסיטואציה הזו פתוחה, כי יש... ש... תופעה שנקראת תנוחת מראה. אנחנו מאוד משפיעים אחד על השני על, ב, 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 בשפת הגוף שלנו. אז כן. כדאי לנסות לשדר, אני באה לזה פתוחה. Mm -hmm. כן? ויזימו
4: לב שאתם רואים לפעמים רעיונות uh, של שני אנשים, או שני אנשים יושבים ביחד, אתם רואים שפתאום באותה סיטואציה... מתאמים תנועות. זה, ממש...
5: זה קורה. יש כאילו
2: עוד שיחה שמתנהלת במישור לא מילולי. אנחנו
5: נכון? יצורים חקייניים, כן? כן? זה בדיוק הסיבה. אבל גם אם, אם הפגישה מתרחשת בעמידה, יש לאנשים הרבה פעמים נטייה לעשות איקס ברגליים. Mm -hmm. וזה גם... גירה. אז עדיף משני טעמים, קודם כל עדיף לעמוד על שתי רגליים נטועות בקרקע, כן. כי ככה הקרקע שלנו יותר יציבה ויש לנו יותר ביטחון כן. דרך הגוף החוצה, אבל גם העין מאוד אוהבת סימטריה, אוקיי? אז אם אנחנו יישובים זקופים או עומדים על שתי רגליים, אז הרבה פעמים הפרטנר שלנו, זה הופך, זה נותן לנו מראה יותר סמכותי, מעורר יותר אמינות, אז כדאי להקפיד על הדברים האלה. קשר למשל, עין. קשר עין. מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים לאנשים יש כל מיני מחבואים, כן, שהם מסתירים את העיניים. אז
2: קשר עין זה משהו שתמיד אני מתחבט איתו, כי גם יותר מדי קשר עין מרגיש לי... עקרון
5: פארטו. שמונים עשרים. כן, פחות או יותר. שמונים, להסתכל עשרים לא, זה אבל גם, אתה יודע, לך תחשב את זה. פחות או יותר, כשמונים... בלב. כ-80 <laughs> אחוז מהזמן, לנסות להיות בקשר עין, זה אכן יכול להפוך למטריד, אם זה כל הזמן, <laughs> אבל כן. גם חלוקת הקשב בין האנשים השונים שנמצאים מולך. כלומר, אתם לא תמיד עומדים מול בן אדם אחד, יש לפעמים קבוצת המשקיעים מופיעה מולכם. <laughs> אז <laughs> תמת... לחלק את הקשב כדי שאף אחד לא ירגיש מוזנח.
2: להתייחס אל כולם. בדיוק. את יודעת שאני ממש מתרשם תמיד שאנשים עושים את זה, ואני כזה, תמיד אומרת זה, זה נראה כל כך טוב, אני צריך לעשות את זה גם אני, <laughs> אני לא <laughs> כזה טוב.
5: וגם זה נותן לך עוד משהו, אתה, אם אתה יוצר קשר עין, אתה באמת רואה כן, אנשים אחרים. כן. ופחות מתרכז בעצמך. כן. אז זה uh, מוריד לחץ, גם כן, מאוד עוזר.
2: אז באמת שאנחנו מול קבוצה של אנשים, איזה דגשים אנחנו צריכים לשים לב עם עצמנו?
5: אז דיברנו על שפת גוף ודיברנו על העיניים, ויש פרמטר מאוד מאוד חשוב נוסף, שאנחנו הרבה פעמים שוכחים לשים לב אליו, וזה הכל. הקול שלנו כשאנחנו עומדים מול קהל, זה אחד הכלים המרכזיים להעברת רגש. והרבה פעמים כשאנשים בהתרגשות גדולה מדי, אז הקול שלהם הופך להיות מונוטוני ומשעמם. ויש מין התאמות עולות כאלה, כל הזמן אנחנו שואלים במין סימן שאלה בסוף, ואז זה הופך לרשימת <שמע> מכולת. משהו משעמם כזה, כן. אוקיי, okay. אז מזה כדאי מאוד לנסות להימנע, ולייצר גיוון, גיוון כן. קולי, וכל משפט יכול לעמוד בפני עצמו. הכל יכול לעצור. זאת אומרת, אפשר לדבר במשפטים קצרים, גם יותר קל כך לאנשים שמולנו לשמוע ולהבין. מה המוצר הזה, או הרעיון המדהים שאנחנו אה, מביאים.
2: לפני שאנחנו נכנסים למצבים כאלה, אנשים מתרגלים משהו שנקרא סאשה, נכון? Okay, אוקיי, okay. את... <laughs> מה
5: זה, זה סאשה? סאשה זה תרגיל נשימה שאני... פיתחתי, כן. ש... וגם קראתי לכלב שיצו שלי על שמו, <laughs> כדי שאני אגיד, הרבה פעמים בחיים סשה, אז אני, רגע, אני אזכור לנשום ולהירגע. סשה זה תרגיל נשימה. אחד הדברים שקורים לאנשים לפני שהם מופיעים בתקשורת, או לפני שהם הולכים לאיזה מבחן קשה, כמו או... למכור את הרעיון שלהם למשקיעים, זה הם מרגישים לחץ נורא נורא גדול. אז הדבר הראשון שכדאי לעשות זה לתת תשומת לב לגוף ולבדוק האם אנחנו נושמים כמו שצריך. סשה גם מרגיע וגם תומך בקול, וכל מה שזה אומר, סשה, זה לקחת רגע דקה לעצמנו עם שלוש נשימות גדולות לבטן ולשרעפת, כי אנחנו בדרך כלל מחזיקים את הבטן בקוויץ', כן. אז אנחנו רוצים לעשות... לשתות את האוויר, למלא את הבטן ולהוציא אותה בצליל, אחר כך, ואחרי זה... ואז אנחנו הרבה יותר רגועים. יפה. אני כבר רגועה.
2: נתן לה הרגשה רגועה. דוק. מישל שטיינטיר, מעניין את המעבדה לרטוריקה במרכז הבינתחומי, יצאנו כמה טיפים טובים לאיך... אני חייב להגיד,
4: חבר'ה, יש פה... האקדמיה לרטוריקה, כן. יכולים גם להסתכל על שפת הגוף שלה בזמן שהיא עולה נכון, נכון, לקחת ממנו. אני כבר לומד.
5: תודה רבה לכם, היה כיף.
0: ش ف ف كان مع داشي الخ الله وقلبيمرله وقللحبي قال الحمر الله وقلين قالمرله و
2: השיר הזה קשור לפרשת השבוע שלנו, זה כטיזר אליו. שיקמה, מר, זה ועכשיו אנחנו עם...
0: סטארט-אפ
5: בפקקים.
2: לא בדיוק, סטארט-אפ בפקקים, יותר כמו חברה גדולה בפקקים. אה, טיפלתי, קרין רביב, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב. אז אני שמחה לארח היום את אורי פרר, סמנכל פיתוח בחברת טיפלתי, סטארט-אפ טיפלתי. קרן
0: uh, כן, לא כל כך גדולה עדיין.
6: אז בוא תספר לנו במה אתם מטפלים.
0: Uh, אז במשפט, אנחנו עוזרים לחברות לשלם כסף, עוזרים לחברות לשלם כסף לספקים שלהם. Uh, אבל אם ניכנס טיפה יותר פנימה, מה זה אומר? אז מסתבר שזו בעיה מאוד מורכבת. מורכבת מהרבה חלקים קטנים שמייצרים המון כאב ראש אצל ה... אנשים שמנסים לעשות אותה, ואנחנו עושים את זה עבורם. אנחנו לוקחים את כל הבעיות הקטנות האלה, שאפשר להיכנס אליהן, ועושים את זה עבורם בצורה אוטומטית צפתי,
6: צפיתי בהרצאה של המנכ״ל שלכם, הוא אמר ככה, המון המון פיצ'רים, ושהכל... Uh, בא לידי ביטוי באמצעות uh, טכנולוגיה של uh, Machine Learning. אתה יכול קצת לספר לנו מה הפיצ'רים האלה. הכל uh, זה עם להשתלף. כסף, נכון?
2: הם בעצם מנהלים כסף, עוזרים בכל מיני פתרונות. המון
6: פיצ'רים, אתה יכול...
0: כן. אז, פיצ אז אנחנו קודם כל לוקחים uh, את הכסף של הלקוחות שלנו ועוזרים uh, לשלם אותו, לפזר אותו בכל העולם. כן. Uh, יש פה גם Machine Learning, יש פה המון טכנולוגיה, יש המון אוטומציה. Uh, אז אני אתן אולי כמה דוגמאות מהתהליך הזה, זה קצת כן. ימחיש את הבעיה שאנחנו פותרים. אז... כשאני רוצה לשלם כסף לספק, אני קודם כל צריך להבין מה אני צריך לשלם, מה אני צריך לקלוט איזה חשבונית ממנו. אם אני חברה גדולה, מישהו צריך לאשר את החשבונית, אני צריך להבין מי בארגון שלי, אותו בן אדם שצריך לאשר, מי הזמין את זה, האם הוא קיבל בכלל את מה שהוא הזמין. פה למשל אני יכול להכניס Machine Learning, אני יכול להסתכל על כל החשבוניות שקיבלתי אי פעם, להכניס אותן לתוך מכונה, שתלמד, שת, תבין מה, מה החוקיות מאחורה, ולהציע
2: רגע, אני אפתח לך מיקרופון, ואז ישמעו גם את השאלה. אז כדי להבין
4: יותר לעומק, אתם לוקחים בעצם את הכאב ראש הזה של לשלם לספקים, לצורך העניין חברות כמו אמזון, שזה סופר מסובך לשלם לכל כך הרבה ספקים, ספקים בכל העולם, חשוב לציין. בכל העולם, ואתם לוקחים את הדבר הזה ובעצם מטפלים להם בזה. טיפלתי. לגמרי. אוקיי, עכשיו אני מתחיל להבין למה זה טיפל.
0: בדיוק. אז התחלתי עם ה... להבין, לקבל חשבונית, להבין למי צריך לשלם אותה, אחר כך אנחנו גם צריכים ממש לשלם את הכסף, להעביר אותו בכל העולם, שגם זה סיפור מאוד מאוד מסובך. אנחנו קודם כל תומכים בהמון מדינות בעולם, שאנחנו צריכים לדעת באמת איך משלמים לכל מדינה, איזה פרטים, לשלם להודו ולשלם לטורקיה ולשלם לישראל, זה מאוד מאוד שונה. כל בן אדם רוצה לקבל את הכסף בצורה שונה. אני רוצה, נוח לי לקבל את הכסף בפייפאל, אבל בן אדם אחר רוצה העברה בנקאית. Uh, הלקוחות באמריקה, אני מניח שירצו לקבל את הכסף במה שנקרא ECA, שזו העברה uh, מקומית אמריקאית, שהיא מאוד זולה להם. אנחנו נרצה לתמוך בכולם, uh, ועוזרים גם ללקוחות להתמודד עם רגולציה. אם אני משלם היום לבן אדם, אני חייב לוודא שהוא לא אה, מלבין הון.
2: אז זה משהו לא... שאתם
0: גם עושים אותו. כן, אנחנו, כל מי שמשלם חייב לעשות אותו, אנחנו עושים את זה עבור הלקוחות שלנו, אה, שהוא לא מלבין הון, שהוא לא תחת סנקציות.
6: אה, אורי, אני רציתי לשאול אותך, שניכר אה, mm -hmm. אה, שהטכנולוגיה שלכם למעשה... אה, לוקחת עבודה של אנשים שעד עכשיו הם עושים את זה, נקרא לזה, רואי חשבון, מנהלי כספים, ואתם למעשה עושים את זה לבד. למה, למה חברות צריכות להשתמש בטכנולוגיה שלכם ולא יכולות להמשיך את מה שהן עשו, והאם אתם בכלל מסתכלים על הרעיון הזה שאתם מבטלים את המשרות לאנשים האלה?
0: אז קודם כול, אנחנו לא ממש מבטלים משרות. הדבר האחרון שחברה רוצה לעשות ולהתעסק בו, זה לשלם לספקים שלה. חברה יש ביזנס, זה מה שהיא רוצה להתעסק בו, בזה היא רוצה להשקיע את המשאבים, לשלם לספקים זה לא בתעדוף הגבוה שלה, ואנחנו מאפשרים להם לא להשקיע בזה את המשאבים, לא לקחת עוד אנשים שזה מה שהם יעשו. אני יכול לתת דוגמה, טוויטר, הם לקוח שלנו. כשהם באו אלינו הם היו בבעיה, הרגולטור התחיל uh, להציק להם, אמר להם אתם עושים דברים לא בסדר, גם מבחינת מיסוי, גם מבחינת למי אתם משלמים, אתם לא בודקים באמת מי זה. Uh, ואנחנו, uh, בעצם האפשרות שלהם הייתה או להתחיל להתמודד עם זה בעצמם, להשקיע משאבים, לפתח פתרון מלא מאפס, או לבוא ולמצוא איזשהו פתרון קיים, ואנחנו... אותו פתרון קיים, אנחנו נותנים להם את זה. אני חושב
4: שגם עבודת השלומים היא עבודה שהיא מאוד מתאימה למשהו טכנולוגי, ל-AI בסוף, כי יש הרבה מקום לטעויות, ובטח אם אתה מדבר על רגולציה ודברים כאלה. וזה גם די טכני. זה דבר, כן. זו עולה טכנית, שברגע כן. שאתה מחליף את כוח האדם, אתה יכול לחסוך. הרבה מאוד uh, מאמצים. וגם
0: להיות מדויקת.
6: ושעד עכשיו אנשים עושים את התפקיד <אח> הזה?
0: אז כן, אז אנשים עושים את זה. אני, אנחנו הרבה פעמים נכנסים בנקודה שחברה מנסה לגדול, וזה הצוואר בקבוק שלה. היא לא מצליחה לגדול כי... האנשי הפייננס שלה נתקלים פה פתאום באיזשהו מחסום, הם צריכים לשלם להרבה אנשים, וזה מתחיל להיות מסובך ומבולגן, וזה הנקודה שהרבה פעמים באים אלינו ואומרים לנו, בואו תעזרו לנו, תפתרו את הבעיה הזאת. זאת
4: אומרת, הפיין הזה עולה בעיקר כשהחברות הן כבר מתחילות להיות גדולות בסקייל מאוד כן. משמעותי, ואז כבר התשלום לספקים כבר הולך, הופך להיות הרבה יותר מורכב.
0: בדיוק, אנחנו לא מחליפים את האנשים, אנחנו עוזרים להם לגדול בלי להביא עוד אנשים חדשים.
6: ולאיזה כיוון אתם רוצים ללכת? איזה עוד פיצ'רים תוסיפו למוצר שלכם?
0: אז בגדול, האיחוד שלנו בזה שאנחנו נותנים פתרון מקצה לקצה, אנחנו יודעים להתחבר למערכות של הלקוחות שלנו, לקחת משם את המידע, ועד הקצה השני זה ממש לשלם את הכסף, להגיע לבן אדם שאמור לקבל את הכסף. פה יש עוד המון 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 דברים לעשות, עוד מערכות להתחבר אליהם, עוד פיצ'רים. עוד אה...
6: שווקים אולי, <עוד> סין, וויצ'ט, <עוד> <עוד> אליפיי, זה כיוון שאתם הולכים אליו?
0: <עוד> היום רוב הלקוחות שלנו הם אמריקאים, השוק האמריקאי הוא עצום, אנחנו מובילים בשוק הזה, אבל הוא עדיין פתוח לפנינו, יש עדיין המון הזדמנויות. אם נרצה, תמיד נוכל להמשיך להתפתח לאירופה, שזה גם שוק מאוד רלוונטי, אסיה. אבל לאט לאט, יש לנו עוד הרבה מה לעשות בשוק האמריקאי.
2: אני רוצה לחזור לשאלה שהייתה בהתחלה. Deep Learning, איך זה מיוצם אצלכם? אתם יכולים להיכנס לכל לקוח, ובעצם המערכת מבינה איך התשלומים נעשים, ואז אתם בעצם עושים לאופטימיזציה, זה מה שקורה?
0: אז אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. בגדול... התהליכים שלנו מחליפים תהליכים שאנשים יכולים לעשות, ואם יש לי מכונה שאני יכול ללמד אותה את התפקיד הזה, זה מה שאני אעשה. אז נתתי דוגמה אחת, אני מקבל חשבונית, אני יכול לנתח אותה, להבין מה רשום בה, ואז להסתכל אחורה, להכניס את זה לאיזשהו Machine Learning ולהגיד מי צריך לאשר את זה. אני יכול לעשות את זה על כל מיני פרמטרים, מי צריך לאשר את זה, לאיזה לא, לא מחלקה זה שייך, אז אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים האלה, אני יכול להסתכל על תשלומים שנכשלו בעבר למשל, ולהגיד, Uh, האם התשלום, התשלומים דומים שנכשלו, האם התשלום החדש צפוי גם להיכשל? Uh, יש המון דברים שאפשר לעשות את זה, זה גם Machine Learning, זה גם uh, המון אוטומציה, המון חלקים נעים, שיש אתגר טכנולוגי מאוד מאוד מורכב לחבר ביניהם. Uh, אז כן, Machine Learning ו, ודברים נוספים.
6: אורי, uh, אתם עושים כבר את מה שאתם עושים די הרבה שנים, נכון? עברתם הרבה זמן בתחום, לפני שפינטק הייתה Buzzword, נקרא לזה. איך, איך הרעיון הזה נולד בכלל לפני עשר שנים, אני חושבת, משהו אני
0: כזה? אני חושב שתשע. אז הצורה הכי טובה שבה יכול להתחיל, זה עם לקוח עוד לפני שיש מוצר, אז ככה אנחנו התחלנו. למנכ״ל שלנו, חן עמית, הגיע אליו הבחור שהקים איתו ביחד את החברה, זה נקרא, קוראים לו אורן זאב, הוא משקיע ותיק. הוא אמר לו, יש לי חברה שאני משקיע בה, ויש לה בעיה, היא מנסה לשנן לספקים, והיא נתקלת בכל הבעיות שתיארתי. אתה רוצה לנסות לעזור להם? אולי תמצא להם איזשהו פתרון? וכן אמר, יאללה, נלך על זה. בהתחלה הוא, הוא הניח שיש איזשהו פתרון קיים, ישב איזה שבוע, גילה שאין פתרון קיים, וככה בעצם התחלנו, הוא התחיל לפתח מוצר, וזה התגלגל לעוד לקוח ועוד לקוח.
6: והמשין-לרנינג נכנס רק בשנים
0: ראי, כמו פינטק. לפני תשע שנים פינטק היה מושג שלא הייתם שומעים יותר מדי. היום זה כבר מושג נפוץ ומוכר, ככה גם machine learning. ורק בשנים האחרונות זה נכנס. אוקיי. אורי, תודה רבה. יש עוד שאלה? לא, תודה רבה. יאללה, אנחנו עוברים את תודה רבה.
5: פרשת
2: השבוע. פרשת השבוע ואנחנו עם קרין אביב. אז קרין רביב, אני פשוט הטיקציה שלי, תאונה שיפור.
4: הרייש
2: נבלעה, הרי כמו ש... שאתה אומר
4: מייל, אתה אומר מל. מל,
2: מל גיבסון. כן,
4: אני לא אתרגל לזה בחיים.
2: הפרשה השבוע, פרשה?
6: פרשה שפותחת את חומש דברים. נכון, פרשת דברים. אז בפרשה הזו עוסקים בסקירה היסטורית של האירועים שקרו לעם ישראל במדבר במשך 40 שנה, וכל זה מנקודת מבטו של משה. הפרשה הזו באמת יש הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני החלטתי להתמקד השבוע בהפטרה, בייחוד בגלל הסמיכות לצום תשעה באב, שיחול ביום ראשון הקרוב. צום ההפט... קל
4: למי שצם.
5: כן.
6: צום קל, תלוי במה רוצים להשיג בזה. אני אף פעם לא מבינה את היכול הזה. צום
4: עשרה באב, אגב, צריך
2: להגיד, כי הצום יצא השנה בשבת, והוא זה, שבת קודם לצום.
6: נכון, אז ההפטרה הזו לקוחה מספר ישעיהו, ושם הוא מתנבא על העתיד לקרות לעם ישראל, בעקבות עוולות דתיות וחברתיות, ש... צפויות להיות בעתיד כמובן. פה אני מדברת על בית המקדש השני שהוא נחרב בגלל שנאת חינם. מבחינת חכמים זה היה החורבן הקשה ביותר כיוון שהגלות בעקבותיו הייתה הכי ארוכה. אז אחד המסרים באמת ש... שאני רוצה לקחת מה... מהפרשה הזו וגם האמת שרואים אותה שמדברים על זה בפרשה איך למדוד אחד את השני, ולא להיתפס לדברים הטכניים ולדברים החיצוניים, ולא רק לנסות להציג את עצמך הצדיק כלפי חוץ, אלא גם באמת לעשות. אז התיקון לבעיה הזו של שנאת חינם, כמובן, זה אהבת חינם. או, יפה. אהבת אוקיי. חינם. אהבת חינם
4: זה תמיד
2: טוב. נשמע, זה נשמע, אבל איך אוהבים חינם? מה זה
6: אומר אהבת חינם, אתה כן, יודע?
2: כן, שנאת חינם זה נורא קל. אוהבים זה... חינם, תמיד זה, זה בחינם, לא? אבל... איך אבל, איך אני, איך אני מקיים אהבת אתה, חינם? אהבת
6: חינם, אתה מקבל אדם כמו שהוא, למשל, אתה uh, תנסה לשמח מישהו שנראה לך עצוב, אתה תארח בבית שלך מישהו, גם אם הוא שונה, אתה uh, תיתן לו בכל זאת איזושהי הזדמנות, uh, תנסה לא להתנשא מעל האחר, uh, וגם מה, ש, מה שנחמד בהפטרה זה באמת ש... גם אה, אלוהים, הוא הרגיש, טוענים שהוא היה שבע מכל הצביעות הזאת שרק כלפי חוץ, והוא היה מעוניין שבין אחד לשני ננהג כבני אדם. מה זאת אה... אומרת
2: כלפי חוץ בשמה בין, בין ש... האדם למקור?
6: כלפי חוץ, אנשים מראים את עצמם, בצורה מסוימת כדי לקבל, אתה יודע, איזושהי הערכה מאנשים אחרים, אבל בפועל הם לא פועלים בצורה שנחשבת לאהבת חינם. הם לא באמת עוזרים, הם לא באמת מקבלים את השונה.
4: אתם רק משקיעים בשפת גוף? ובקשריים, אבל לא מרגישים, אבל לא באמת בפנימי,
2: אבל אין איזה עניין, fake it till you make it, לגמרי,
4: לא לגמרי, אתה מחייך, ואז אתה גם מרגיש טוב, נכון, אני שכנע את עצמי, בדיוק, אבל זה אמרת, אני לא טוב בדברים האלה, ישר עבר לי, בואנה אורי, אתה צריך להיות טוב בדברים האלה, לפחות תגיד את זה,
2: רגע במה אני לא, אמרת,
4: אני לא טוב במה, בקשריים, רק בקשריים, אז, תוך כדי נמחה בקשריים, אתה מעולה,
2: אתה אז אני תוהה עוד איך עוד מקיימים אהבת חינם. כי אני חושבת שזה זה, זה המסר. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, זה, זה ידוע, בסדר, אבל איך לקיים אהבת חינם זה... זה... אוקיי, אז להערך, האם זה שאני מבטא את עצמי עד הסוף, האם גם ככה, אני יכול לקיים אהבת חינם?
6: אולי פשוט קצת לשים יותר לב לאחר.
2: אוקיי. כן, נחמד, אחי. להיות נחמד, בסדר, עוד. אורי נחמד. הם קחו נחמד. בסדר, יש מקום לשיפור תמיד, אתה יודע. טוב, חברים, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית הזו. איזה דברים אתם לוקחים איתכם?
4: וואו, היה מרתק, שמע. נכון, גם. פתחת מוח. מה להגיד uh, לאנשים כדי להישמע חכם לפחות. <laughs> כאילו, אני עדיין, אתה יודע, יש עוד מה להתעמק וללמוד, אני הייתי מביא את... Uh, סוף סוף, סוף
6: הנגישו את זה כן. לאנשים. תמיד מדברים קוונטים-קוונטים, ועכשיו פתאום זה היה מונגש לכולם. ו... לגמרי. <laughs> הוא...
2: אני תוהה okay. אבל אם אני באמת... אני, אני מרגיש שאני מבין את זה, ואני לא חושב... אני לא מרגיש שאני מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר את זה לאנשים. אני תוהה אם זה... אני אגלה בשישי, מי...
4: בשישי בערב. <laughs> כן. <laughs> תקשיב עוד פעם לרעיון.
6: צריך להביא אותו אולי עוד פעם לעשות
2: קוונטים לדאמיז. נכון. מההתחלה. טוב, אז תודה רבה להדר חי וקרין רביב שהייתם איתי באולפן. תודה רבה גם לשקד דמבו שפתח איתני את התוכנית ומצלם אותנו כרגע בפייסבוק לייב, בכלכליסט ובסטארט-אפ סטדיום. תודה לכלכליסט ולרדיו בתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. תפסו בזהירות, אם עוד לא הגעתם למשרד, אתם מוזמנים לשמוע את התוכנית המלאה בסאונד קלאד ובספוטיפיי, באתר הרדיו הבינתחומי, ובכלכליסט, ובכל אפליקציות הפוסטקאסטים, במילת החיפוש. בפקקים. בפקקים. ולמי
4: שהצטרף אלינו רק עכשיו, אז כן, תקשיבו לתוכנית, היא עכשיו, היא עוד תכף תעלה נכון, ב... נכון, אנחנו ב עכשיו ב מתחילים להעלות אותה.
2: בשעה 11 בפקס. כבר תהיה שם, אתם מוזמנים להזין, או בפייסבוק, אם אנחנו הייתם בפקקים. כן? אמרתי את זה מספיק?
5: הייתם בפקקים, כן. עכשיו אמרתי. אה,
2: זה הם!